0: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 74º episódio de resenhas e curiosidades, vamos de um jogo definitivamente único, de dedução, com um tema diferente e uma dinâmica de jogo em que cada jogador tem parte de uma informação e precisa descobrir o restante, no jogo Cryptid. Mas antes vamos para os recadinhos e destaques da semana E logo a gente volta com a nossa resenha Onde a gente explica o jogo, apresenta como funciona E depois passamos para as curiosidades, experiência com ele e também nossa opinião
0: E nos destaques da semana, né, a gente também continua atrasado nos destaques Porque a gente já tá jogando o jogo pra caramba E a gente vai colocando os destaques pra vocês aí quando dá Então, o primeiro destaque foi um jogo que chegou de um Kickstarter Que foi o jogo Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos esse jogo era um jogo que eu esperava muito, desde o começo do hobby, assim, que a gente comprava Zombicide lá, os jogos lá. Eu queria muito esse jogo, ele aparecia em várias listas de vários canais, né, antigos, como um jogo único, que era uma produção incrível, você usava a caixa e tudo mais. E aí eu acabei pegando essa versão premium no KS, né, que aqui do Brasil veio a Deluxe, né, que seria a versão regular do jogo, né, que já é sensacional. Um jogo aí com uma produção animal, em breve vocês vão ver lá no nosso Instagram o um unboxing e até o cast do Cleópatra. Mas o jogo em si é muito bacana. Ele, é claro, pra mim, ele tá super produzido pelo que ele entrega, mas eu sabia disso antes de comprar. Então eu queria um jogo família grandioso, entre aspas, que tivesse uma experiência visual muito forte.
1: É lindo, lindo, lindo. E não, é complexo, muito bom de jogar, muito legal.
0: A única coisa só é que às vezes dá uma preguiça de colocar ele na mesa, porque pra colocar ele na mesa é tirar a luva que vem aí em volta da caixa, aí quatro níveis de inserts, você desmonta, tem que montar tudo de novo, que nem um teste. Dem da caixa, então dá uma preguiçinha. Mas, como a Carol falou, é um jogo muito gostoso de jogar. Outro jogo família que viu o mês aí nas últimas semanas foi o Azul Pavilhão de Verão, ou Summer Pavilion, né? A última versão do Azul. Nós não temos o Azul do meio, que é o Vitrais de Sintra, porque na época que eu vi o jogo e tal, ele não me apeteceu tanto. E acabei pegando esse Azul Summer Pavilion, por conta aí de um cupom que eu ganhei lá no Aftermatch, que eu sou apoiador já tem bastante tempo do canal, e a gente acabou pegando o Summer Pavilion. E eu gostei do jogo também. Eu continuo gostando mais do Azul do ponto de vista de praticidade de jogar, porque o azul, além do overlay que nós temos aí das horas BG para ele, ele é mais fácil, ele é menos burocrático de rodar, ele precisa de menos espaço, enfim. Já o Summer Pavilion, ele é mais complexo, ele tem algumas camadas diferentes para você prestar atenção, porque no azul você tem que colocar as pedrinhas lá no seu reboco lá do sua janela, e nesse Summer Pavilion você está fazendo um, um tipo um mosaico com as peças ali, umas estrelas, tal, e você acaba cercando algo partes do tabuleiro e com essas partes você ganha mais peças para você colocar e tem peças boas enfim, ele é um pouco diferente a dinâmica dele, mas é muito legal.
1: Também é um jogo bem bonito, mas as peças do primeiro azul é muito mais bonita do que essas daí essa daí é mais crua, eu acho
0: ela é tipo, são uns losangos, né? E só tem um losango que ele tá ilustrado. Eu queria que os demais fossem ilustrados, seria mais legal. faria um desenho diferente na mesa, né? No azul antigo, você tinha o azul e o vermelho que não eram ilustrados, mas os demais tinham alguma coisa estampada, assim, ficava bem bonito, né? E por fim, um jogo que já fazia tempo que não via a mesa aqui, mas que continua sendo muito legal, é o jogo Fei ou Fai que é o jogo né, dos maguinhos com a escultura duvidosa, né? Piroquitos. Piroquitos, no qual você faz ali um cerco de área ali. A gente já falou aqui no podcast, inclusive já comentamos aqui no Review Retro. Então, quem não conhece esse jogo, volta aí no nosso podcast para você conhecer mais sobre ele. Mas é um jogo que voltou pra mesa e continua na coleção, provavelmente continuará por muito tempo. E agora nós vamos pro Review retrô da semana, que é com o jogo Tikal. Tical é um dos pouquíssimos jogos que tá na nossa prateleira da vergonha de 2020, porque nós não jogamos o Tical nenhuma vez esse ano. E não foi nem por falta de vontade de jogar o jogo, mas porque tem aparecido tantos jogos, jogos aí que tem os jogos família, os jogos mais pesados então como o Tikal ele fica naquele meio termo ele é um Family Plus, não o, o tal do German Family Game que o Butileiro já falou aqui no podcast, então às vezes a gente acaba não jogando, mas eu espero que agora nesse mês de dezembro ele veja a mesa porque eu tô com vontade de jogar, é um jogo que eu quero manter na coleção, que eu gosto muito, pra quem não conhece volta aí no nosso feed pra você conhecer mais sobre esse jogo e a trilogia das máscaras do Michael Kisling e do Wolfgang Kramer né, são os três jogos Tikal México e Cusco, aqui nós temos só o Tical e o México, o Cusco ainda não viu o espaço na coleção aqui, e como a gente não tem esse negócio de ficar completando essas trilogias, essas coisas assim, eu não me importo tanto, não é à toa que a do azul também tá incompleta provavelmente vai ficar, mas é um jogo que eu tô com vontade de jogar, eu espero que a gente jogue logo. Mas pra quem não conhece o Tikal aí, o Tikal é um jogo no qual nós estamos ali na Guatemala, ali em ruínas marotas ali, explorando templos e a, coletando artefatos, viajando por uma planície ali no qual nós temos uma colocação de peças que eu gosto muito, que você vai montando o mapa de Tikal. Eu acho muito bonito como ele forma no final do jogo, também tem alguns vulcões que vão fazer aí uma pontuação de rodada e tudo mais, mas ele é o primeiro jogo dessa trilogia que eu mencionei das máscaras, e foi um jogo aí que arregaçou na época em que ele foi lançado, lançado né, ele já é um jogo um pouco antigo, ele é de 99 e ele ganhou aí o Spiel des Jahres no ano que ele foi lançado aí, mais um dos prêmios que essa dupla dinâmica, Wolfgang Kramer e Michael Kisling ganharam do Spiel des Jahres. mas agora vamos para o nosso jogo da semana que é o jogo Cryptid, vamos lá!
1: Cryptid é um jogo para 3 a 5 jogadores, com uma variante para 2 jogadores, lançado no Brasil pela Grock Games. Por se tratar de um jogo de dedução, nós já tivemos partidas que duraram de 10 minutos a 40 minutos. Então, não tem um tempo médio aqui, variou bastante.
0: O Cryptid é um jogo de dedução basicamente no qual você tem a mecânica de reconhecimento de padrões como a chave para o jogo. Além do tabuleiro modular, que é montado de acordo com a carta que você escolhe para a partida. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, porque apesar de ser fácil de jogar, ele exige um pouquinho dos jogadores nesse esquema de tentar identificar os padrões para chegar na solução.
1: Você encontra o Cryptid numa faixa de 180 reais, um preço bem convidativo para a experiência que o jogo oferece e os componentes de boa qualidade.
0: O Cryptid é um jogo família bem abstrato, mas com um tema bem diferente. Os jogadores são criptozoologistas tentando encontrar um criptido, para quem não sabe, Segundo a fonte mais confiável de informação do mundo, a Wikipedia, criptidos ou criptídeos são criaturas cuja existência é sugerida, mas para a qual não existem provas científicas para comprovar. E a criptozoologia é o estudo de espécies de animais lendários, né, mitológicos, animais hipotéticos, ou que foram avistados por poucas pessoas, né, essas pessoas que falam que viram o animal e tal. Portanto, apesar do Tolkien do criptido ser uma espécie de serpente marinha, você pode imaginar ele como qualquer coisa, por exemplo aí no caso pode ser o monstro do Lago Ness, pode ser o chupa-cabra, para não falar até o nome de outra criatura lendária aqui brasileira que é da mesma família do chupa-cabra, mas que vem lá de Goianinha.
1: Numa partida de Cryptid, os jogadores montam um mapa de acordo com a carta que escolheram para a partida. As cartas com a borda clara são para o jogo normal e as pretas são para o jogo avançado. O mapa é montado por seis peças de mapa e por estruturas que são colocadas em pontos específicos. Além disso, cada jogador recebe um conjunto de tokens e principalmente um livro de pistas. O verso dessa carta com o mapa tem o um número de pista que cada jogador deve ler para si mesmo e jamais revelar para os demais jogadores. Aqui está algo que
0: me encantou nesse jogo, porque cada carta possui pistas diferentes para 3, 4 e 5 jogadores, e essas pistas, quando somadas, sempre indicam para apenas um hexágono do mapa.
1: Nós não vamos entrar nas regras nem em que tipo de pistas cada jogador recebe. O importante é comentar como o jogo funciona. No seu turno, o jogador pode fazer uma de suas duas ações, que é: uma é perguntar para o jogador se o criptido está num ponto específico do mapa. Se o criptido se estiver, o jogador que respondeu coloca um disco. Se ele não estiver ali, ele coloca um cubo. Uma vez que alguém coloca um cubo num hexágono, significa que não tem como, não há possibilidade alguma, forma nenhuma, do criptido estar ali.
0: A segunda ação é pesquisar se o criptido está em um determinado hexágono. Quando um jogador faz isso, ele coloca um disco dele em jogo naquele hexágono, ou se já tem um hexágono dele ali em outro hexágono livre, né? Então, no sentido horário, cada jogador colocará um disco ali ou um cubo, né? Quando coloca um cubo, acaba a rodada ali, né? Aquela jogada, indicando que o criptido não está ali, né? Então, vão empilhar os discos... Se não tiver um criptido ali de acordo com uma dica, vem um cubinho.
1: Se todos os jogadores colocarem um disco no hexágono durante uma pesquisa, significa que o jogador encontrou o criptido e venceu o jogo. Isso pode acontecer a qualquer momento, especialmente se os jogadores começam a sacar uma região do mapa em que o criptido pode estar, por isso o tempo de jogo pode variar bastante.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, Acessórios BG, que já voltou com força total, gente. Tem lançamento lá no Instagram deles, lá pode dar uma olhada lá, acessóriosbg.3d, confere lá as novidades, mas eles já estão agora com todo o catálogo em ordem. Pode chegar lá e fazer aquele pedido maroto com tudo dentro, no caso aí, para você adquirir acessórios, overlays, playmatches, enfim, toda aquela gama de produtos top deles. Em segundo lugar, nós temos aí o Board Game São Paulo, evento parceiro nosso que continua acontecendo online por conta da pandemia. Portanto, para você ficar de olho nos eventos online deles aí, procura lá no Facebook, no Instagram, Board Game São Paulo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira aí, a Bravo Jogos que é uma loja com preços bacanudos aqui da região do ABC. Inclusive, é uma loja que a gente vai pessoalmente para buscar os jogos lá, mas ainda assim, os preços deles são excelentes, não é só porque está perto aqui. Então, se você está afim de adquirir algum jogo, inclusive os jogos que a gente fala aqui, dá uma olhada no site deles lá, porém, entra pelo link que está na descrição do podcast ou na descrição lá do nosso Instagram. Vai ter lá um link que tem uma árvore de links lá, né? o nosso Linktree. E o primeiro link é o link da Bravo Jogos para você adquirir e ainda acabar ajudando o Gambiar Board Games.
1: Cada partida do jogo é montada de acordo com o setup de uma carta específica. Apesar de que a gente duvida que você vá se lembrar de tudo o que aconteceu numa determinada partida depois de ficar sem jogar por um tempo, mas vamos supor que você jogue todas as 50 e poucas cartas que vem no jogo, em uma semana acabou as cartas, você decorou todas, acabou o jogo? Não. Pelo contrário, a Osprey Games, editora do jogo lá fora, lançou um site com um gerador de mapas para o Cryptid, que simplesmente cria um mapa aleatório com dicas aleatórias para cada jogador. Você não precisa nem do livro de dicas, só precisa saber ler inglês. No momento desse cast, o site desse gerador de mapas é playcryptid.com.
0: Além disso, no site da Osprey Games e até lá na Ludopedia, você encontra a variante para dois jogadores. Ela não é ideal, pois o jogo foi feito para três a cinco jogadores, porque ela muda um pouco a dinâmica do jogo. No Cryptid, cada jogador tem uma dica, apenas uma, e sempre tem que ser honesto com o que está fazendo. Já em dois, cada jogador possui duas dicas. Quando ele precisa colocar um disco, ele tem que colocar dois discos. Porém, quando ele for colocar um cubo, ele só pode colocar um. Então, ele pode ocultar informações selecionando qual cubo ele quer colocar, para que uma de suas dicas fique mais difícil de prever. Então, a regra ressalta bastante que você coloca dois discos, porém apenas um cubo durante uma jogada. E isso acontece porque, nessa variante para dois jogadores, cada jogador controla dois livros de dicas, portanto, duas cores de tokens no jogo.
1: O jogo também possui dois tipos de cartas, as normais e as avançadas. E o que muda no jogo avançado é que os jogadores podem receber dicas positivas ou negativas. Como, por exemplo, o criptido não está na floresta, e você joga com quatro cabanas e quatro rochas, que são as estruturas do jogo, e não apenas com três como no jogo normal. Como na maior parte das partidas nós jogamos apenas com os jogadores iniciantes e sempre pessoas diferentes, não usamos tanto a variante avançada. Mas em uma partida em que usamos isso, não mudou tanto. Porque no fim das contas, tudo vai depender da capacidade de dedução dos jogadores e como as dicas vão transparecendo.
0: Como vocês sabem aqui, quem ouve aí o podcast, eu não sou fã de jogos de dedução. Geralmente não está entre as mecânicas favoritas né, que eu quero jogar, algum jogo do tipo, porque geralmente a implementação dessa mecânica mecânica não é desafiadora, muitas vezes ela é mais aleatória. No Cryptid, pode acontecer de um jogador colocar um disco numa pesquisa no primeiro turno e adivinhar o lugar onde está o criptido, mas a gente não viu isso acontecer, muito pelo contrário. Todas as partidas para mim sempre foram aí de explodir mentes, independentemente de terem sido rápidas ou demoradas, porque no fim, a posição do criptido no mapa, essa triangulação, esse GPS que você faz pra descobrir onde ele está, sempre foi uma parada desafiadora.
1: Existe uma outra forma forma menos entre aspas aí aleatória de jogar o cryptid que é usando uma ficha de dedução que você pode encontrar tanto no bgg quanto na ludopedia para imprimir as possíveis dicas no jogo em relação a qualquer mapa é finita portanto cada pergunta que você faz cada cubo cada disco pode ser marcado em uma matriz dividida pelo tipo de dica e cada um dos jogadores você começa marcando a sua dica e depois, conforme o jogo se desenrola, você vai marcando o que vai aparecendo no tabuleiro. Quase que como o esquema de dedução do Alquimistas, em que você vai preenchendo uma ficha para saber se cada componente alquímico tem relação com um dos tipos de características dele.
0: Vale ressaltar que nós não testamos esse formato de jogo não oficial porque não achamos necessário, mas é uma outra forma de você dar uma chance para esse jogo por vários motivos. O primeiro motivo é que alguns jogadores vão ter mais facilidade de triangular essa posição do criptido com base em dedução. Existem muitas técnicas de dedução quando você tem aí um universo finito de variáveis, e quem tem facilidade com isso, sem dúvida, se destaca no jogo. Segundo, porque é um jogo que pode rolar aquela análise parálise, né? Aquela paralisia de análise a pessoa ficar olhando ali, pensando nas possibilidades, ou até mesmo a pressão no jogador de jogar logo, e ele acaba chutando uma posição, pensando que esse jogador não tem tanta facilidade com essa dedução mais lógica, né? Então ele acaba chutando Chutando. E terceiro, porque pode acontecer de um jogador ter interpretado sua dica errada e zoar a partida. Por isso, essa ficha de dedução ajuda a visualizar essas coisas e meio que equilibra um pouco mais o jogo, caso você ache que o jogo não está equilibrado para algum grupo específico.
1: Sobre essa coisa de confundir, tem um ponto negativo no jogo para nós, que não chega a estragar a experiência, mas em cinco os jogadores pode dificultar, que é a cor dos tokens de jogador azul e do jogador verde, que na verdade parecem ser quase que a mesma cor. Geralmente, quando jogamos cartas que pediam as duas cores ao mesmo tempo, a gente trocava as peças do jogador azul por outra cor. Nós chegamos a ver, inclusive, algumas pessoas que repintaram as peças do jogador azul para um tom mais distoante do verde.
0: Inclusive, se você acompanha a gente lá no Instagram, a gente colocou o unboxing do Crypt de lá, e você vai ver que na câmera eu não consegui diferenciar, pelo menos no vídeo que eu filmei ali na hora ali, eu não consegui diferenciar o azul do verde. E antes da gente entrar nas jogatinas, eu queria comentar que esse jogo foi criado por dois... Dois autores que até hoje não fizeram nenhum outro jogo, que é o Hal Duncan e a Ruth Viviers. Curioso que meu outro jogo hoje favorito de dedução, que é o Alquimistas, também é de um designer que só criou um único jogo, o que não faz sentido porque são dois jogos incríveis e únicos.
1: É porque a criação é uma fonte finita e esgotável.
0: <risos> Bom, se for para falar isso pro Rainer Knitsch, não sei quando que esgota então, porque cada mês ele lança uns 5, 6 jogos, né?
1: Com relação às nossas jogatinas, a primeira vez que a gente jogou, o jogo acabou e eu fiquei What? Como assim? Ele achou o lugar? Eu não, eu não tava entendendo muito bem ainda o jogo, a dinâmica dele, mas aí em seguida a gente começou a jogar outras partidas e tudo mais, e aí passou a fazer bastante sentido. Uma coisa que vocês vão perceber quando vocês jogarem dois jogadores e você tiver controlando ali dois livros de regras ao mesmo tempo, pode ser que o seu oponente faça uma pergunta pra você e você não vai lembrar das dicas, por mais que você trabalhe <risos> com elas todo o tempo você não vai recordar as duas míseras dicas que você tem que cuidar. <risos>
0: é porque você tem que decorar qual é a dica e qual é a cor dela, né? Eu lembrava das minhas dicas em todas as partidas em dois mas eu sempre esquecia de qual cor era cada uma
1: Exatamente, então você não consegue associar aquilo de forma tão explícita, porque às vezes, sei lá, você tá com azul, dica 78 verde, dica 75 e daí a sua mente te dá uma torcida, é muito louco.
0: <risos> Realmente, eu fiquei um pouco confuso, na, inclusive na última que a gente jogou, um pouco antes desse cast, eu fui no celular, aí eu abri o bloco de notas e escrevi lá, azul, tal dica, roxo, tal dica, tipo, pra não esquecer mesmo, né, tá difícil, porque a gente jogou nesse modo avançado, inclusive, aí uma das dicas era, não está a até... Três posições de uma estrutura azul. Aí já cagou tudo. Já embaralhou na cabeça. A outra era mais fácil. Era Não podia estar na floresta nem no deserto aí é mais fácil, né, de você associar visualmente ali, né, e até essa questão da distância, né, você tem que ficar contando os quadradinhos, a dica em si é fácil, mas aí você fica olhando no mapa ali, puta, um, dois, três, você tem que ficar contando, então essas daí pra mim são legais, mas elas são mais difíceis, assim, porque você forma um raio ao redor da estrutura pra você saber se ela tá ali ou não, né, a sua dica, né, mas sem dúvida é um jogo que em dois jogadores ele não é tão legal quanto de 3 a 5, nós jogamos com todas as quantidades de jogadores, 3, 4 e 5, e realmente com pelo menos três aí já dá uma diferença muito grande na jogabilidade porque o fato de você só ter uma das dicas é o legal do jogo é essa limitação na sua informação que você acaba olhando ali e você acaba ali tentando perceber o que que os seus oponentes estão colocando de cubinho os discos, então poxa a dica dele pode ser isso, pode ser aquilo você começa a especular isso né, então eu acho que essa coisa do crypt de você ter que especular as coisas e essa dedução não é aquilo lá, ah foi tal pessoa, sabe, é uma coisa meio alegre. Você consegue chutar isso porque a quantidade de elementos é meio finita, de combinações também é meio finita, né? No caso do cryptid não, é bem grande, apesar de finita, né?
1: É, e aí eu preciso destacar que quando a gente jogou no modo avançado, eu ganhei.
0: <risos> é, ela ganhou, mas ela cagou umas duas partidas antes, hein, ó. Não,
1: foi uma partida porque eu <risos> confundi uma dica, só isso.
0: <risos> e aí, é, como a gente comentou, né, isso é um ponto negativo do jogo porque ele é influenciado pelo que os jogadores interpretaram da sua dica. E não é muito legal ficar perguntando, né, que geralmente a gente faz quando uma pessoa não entende, tem uma parte do livro de regras que explicam quais são os tipos de dica que pode ter. Aí eu falo, ó, dá uma olhada aí no livro, o seu tipo de dica tá aí, só vê qual que é porque se não, pode dar errado mesmo porque o jogo inteiro depende da dica, você tá jogando em 3 jogadores só tem 3 dicas, se um errou é um terço do negócio que já era, então a pessoa achar que tá certo ali, ou até prolongar a partida por muito tempo, pra no fim das contas como a pessoa não entendeu, nunca vai ter a posição certa né, então é um jogo que depende bastante da interpretação dos jogadores, então eu não sei se é um jogo, por exemplo, pra crianças né eu não sei se eu recomendaria pra crianças porque, primeiro, se a criança não tem muita facilidade com essa parte de dedução lógica, de interpretação é provável que ela vai errar e isso vai acabar influenciando na jogatina pra ter uma experiência ruim, porque aí ela vai se sentir culpada de que ela errou aquela dica e vai ficar meio tipo, né uh, não apenas estragar a jogatina, mas vai estragar pra ela, né, e o legal é que tá todo mundo se divertindo mas o no nosso caso aqui só teve uma outra vez que isso aconteceu assim e a gente conseguiu reverter isso ou recomeçar a partida mais rápido A
1: Sociedade Brasileira de Pediatria diz que crianças é até 12 anos. Então, acho que numa faixa de 10 a 12, dá pra jogar sim.
0: Cadê o paizinho vírgula pra testar esse jogo aí? Pra, pra falar a idade certa do jogo? <risos> Agora, com relação ao jogo, é isso mesmo, gente. É o que a gente já comentou. Como eu falei, é o jogo de dedução. Um dos que eu mais gostei até hoje, que eu já joguei. No caso, eu acho que tá em segundo lugar aí. Em primeiro lugar, o Alquimista sempre. Alquimistas, realmente, é um jogo excelente. Mas o Alquimistas é bem mais pesado, tem bem mais componentes, ele é mais burocrático pra pôr na mesa. Já o não. Não. você tirou da caixa, pegou uma carta, montou o um mapa, colocou ali o livro na mão de cada um e bora jogar. Então, ele é um jogo que, apesar dele ter essa variação de partidas, né, pode ser 10 minutos, pode ser 40 minutos, 30 minutos, você tem um setup muito fácil e ele é mais simples de você explicar os conceitos dele. Então, como um jogo de dedução puro, esse jogo é excelente, então a gente só tem o que recomendar esse jogo para vocês, para você dar uma chance, ainda mais se você gostava desses jogos tipo Detetive, né? Que tinha essa parte da dedução, que era uma parte da dedução que eu não curtia tanto no jogo, eu gostava mais de ficar explorando ali, coletando as coisas durante o jogo, mas no Cryptid me agradou muito, então recomendado o Cryptid para vocês. É isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambia Board Games, lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no Instagram tem fotos de uma partida fictícia de Cryptid, tá? Eu não quis montar um mapa para fazer a foto com nenhuma das cartas, então o que você tá vendo ali não é uma partida real, tá? É só uma simulação, porque a gente não quis dar nenhum tipo de spoiler de nenhuma partida, nenhuma carta. Todas as fotos que a gente colocou do Cryptid no Instagram até hoje são spoiler-free. Então pode ficar tranquilo, se você acha que ver a carta e ver o mapa e ver onde tá o criptido, vai estragar a experiência pra você de alguma forma.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba, de E se você tá jogando por aí, marca a gente lá no stories do Instagram, que a gente tá sempre compartilhando as fotos de jogatinas da galera.
0: E pra quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria tem tenha já nosso contato, compartilhe esse podcast com todo mundo que você tem nos seus contatos aí no Instagram, no WhatsApp, Telegram, Facebook, nem Orkut, qualquer coisa. E é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido, um forte abraço e até a próxima.
1: Até mais! <risos>